0: Eu tô tão bugada que essa semana eu sentei duas vezes pra gravar, gravei um pouco e não consegui. É
1: complicado. Eu até
0: gravei falando um pouco sobre esse filme, mas é um assunto, foi um assunto tão difícil, porque eu assisti sábado e domingo eu tive ansiedade. Eu não sei se foi por causa do filme.
1: E pá, pode ser.
0: No final eu chorei e eu não consegui fazer o vídeo justamente porque é um tema tão difícil e eu não quero ser simplesmente só a pessoa que condena sem dar uma sem resolver sem dar uma opção de como isso poderia ter sido apresentado uhum. qual o que é o certo o que é errado é, quando a gente sabe que nem sempre o que todo mundo quer tem a mesma opinião é certo a maioria das pessoas que fizeram reviews E deram notas e foram Igual manada da Opiniões nos agregadores de opinião do, De filmes, de review e tal A maioria não assistiu o filme, só deu um zero zero e falou, ah, filme ruim Porque ensina as crianças A, a serem rebeldes, tipo As crianças já estão sendo rebeldes, meu filho não, não vou precisar de um filme uhum. Ao mesmo tempo como crítica Também tem muita, muita coisa a se falar do filme sabe Se for realmente falar As pessoas vão sempre dar as opiniões rasas eu não quero ser mais uma pessoa que dá mais uma opinião rasa Só porque eu quero postar o vídeo a tempo tá
1: Corretíssima
0: Fala gente, vocês estão prontos Pra serem cancelados? Porque hoje a gente vai ter que falar muita coisa aleatória
2: Hoje eu não tô pronto não mas, é. Hoje eu estou uhum. soltando
0: Eita quem que não surtou nas últimas três semanas que não teve episódio?
1: Ah, não é. Quando eu não surtei, então... Esse é o meu segredo, eu tô surtado, o tempo todo.
0: Ó, oh, esse é o seu superpoder, já. Uh -huh. E durante essas três semanas que a gente não gravou o podcast, o mundo continuou acabando, né, como é de praxe em 2020. Queimadas muita crítica a um filme aí que era pra criticar a hipersexualização, mas fazendo hipersexualização. Então, a gente não sabe nem o que é, que é o certo sobre isso. Gente, nós estamos de volta pra ficar, eu espero. <risos> Thiago, quem é você na fila do Pão? Olha só, vamos vamo roubar isso logo da... Do... <risos> da <Do> Mamilos?
2: <risos> Lajeadora Ai, eu... Pobre coitado que tá se por causa de trabalho.
0: Ponto. Eita. Nós, nós, Thiago. Não, você mais. Nossa, meu Deus, você. Desculpa a palavra, mas é um escravo do governo aí, hein? Ah! Ah! Ninguém merece. Você trabalha demais e fora de hora e. é o salário é bom, pelo menos, né? Mas. Será que você tá valendo a sua saúde mental? Sua sanidade?
2: Acho que não, mas por enquanto vai ter que ser isso. É. Todos nós.
0: E você, Michael? Como
2: é que você tá? Eu tô frustrado, porque
1: eu perdi duas horas da minha vida assistindo Babá 2. Eu
0: assisti, assisti também. Assisti mas não foi duas horas. horas, uma hora e
1: meia só. Mas eu gostei muito do filme, achei o plot twist maravilhoso. Porque você começa vendo o filme achando que é ruim, mas você uhum. continua vendo porque você acha que vai, em algum momento vai ficar bom, e aí vem o plot <risos> twist, o filme termina mal, ruim e bosta. E você fala, tá, fui pego. Por essa eu não esperava. Ah, Babá, o primeiro ah. filme. Eu achei genial a ideia do filme, porque normalmente você vê um filme de terror, desse gênero de, de, de assassinato e tal, e normalmente Slasher. é o quê? É um grupo de adolescentes é, é, caricatos e tem um, um assassino que mata cada um deles de uma forma diferente, e o filme é isso, você tá lá pra ver uhum. adolescentes caricatos serem mortos por um assassino, por um killer. Uhum. E aí eles vêm com um filme onde o grupo de adolescentes caricatos são os assassinos. E a gente tá lá pra ver eles serem mortos pela vítima. Tipo, a ideia é muito boa, entende? como um, você se é surpreendido com uma ideia diferente, exatamente. O primeiro que morre, o menino mata, você fala, caramba, que louco. Ele tem um ritmo legal, ele é engraçado num livro interessante, você não leva o filme a sério. Só que o dois, parece é. que, sei lá, a Record se juntou com o Zoa Total e falou, vamos fazer um filme?
0: Eles tentaram... Ah, é, pegar o que eles acertaram e transformar num gênero só por conta própria, sabe? Num estilo específico. Só que, às vezes, eu acho que eles exageraram nas referências, por exemplo. Aí, ah, tipo, ficou mais do mesmo sem o carisma da atriz principal que não aparece o, o, o filme inteiro. Porque eles colocaram aquela outra garota amiga do, do menino.
1: Ah, a, a imoleta é, 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 genérica. Para
0: ficar parecida com a Samara e, e, tipo, não tem o mesmo carisma da Samara, porque aqueles olhos azul e aquele sorriso esquisito dela, é o que faz o filme ser muito, assim, diferente. Assim, ela como atriz mesmo, entendeu? A Samara Wiven ela tá muito forte. Ela fez agora Bill e Ted. Ela esteve no, na série do Ryan Murphy, uh, acho que Hollywood. E também... Nossa, ela tá em todo canto. E ela fez aquele casamento sangrento, que é Ready or Not. E ela tá muito boa. Mas também merece ser assistido, acho que Você deveria assistir também.
2: Mas esse filme ficou bom? Esse da Babá?
0: O dois não. um sim. Mas ainda... É é, um é
1: bom. Um é bom como entretenimento, entende? Uhum. <risos> mas o <risos> dois é, é terrível. Eu, compa eu comparo a sequência do dois com o que aconteceu com Todo Mundo em Pânico. Todo é. mundo em Pânico é. 1 é um filme gostoso de assistir. Mas quando chega no terceiro, quarto, décimo, vigésimo nono, não sei, pois é, vira uma tortura. Deixa de ser um entretenimento, saca? <risos> <risos> a parte triste, Thiago, é que tem público pra isso. Essa é a questão. Tem público. Vai ter gente que vai vir babar dois e vai rir, vai adorar, vai achar engraçado. Porque tem público pra isso. É tipo, sei lá, humor escatológico, sabe? Alguém vai e na tela. Eu não tenho mais idade pra rir de um peito na tela. Mas eu sei que meu filho de oito anos vai morrer de rir. Entendeu? Então, Sim. E, tem, e meu pai de 60 vai rir também. Meu pai de 70. meu pai de 70 também vai rir pra caramba disso, porque... Só porque meu pai de certeza, meu filho de 8, tem maturidade mental igual. Mas eu não vejo graça numa piada de peito. Tá entendendo? Então, Babá... Tipo. Por mais que eu tenha achado o Babá 2 um filme horrível, um filme de Record para estado dados do Zona Total, a Record e Zona Total tem audiência. Então, tem público pra isso.
2: Mas vem cá, deixa eu perguntar pra vocês. Lembra aqueles filmes antigos de basterol, tipo American Pie, Eurotrip, papapá? Vocês acham que aquele tipo de filme, assim, ainda tem alguns desse naipe hoje... Vocês cheirinho e tal.
1: Então, a Babá 2 é nesse estilo. Eu, eu gosto desse tipo de filme. Quando ele tem, ele, ele sabe a dosagem certa. É tipo, sei lá, temperar a comida com pimenta. Você se a mão ninguém come, entende?
0: Agora vai ter um filme da, novo da, do American Pie, só que da perspectiva das garotas.
1: Sério? Nossa, né? Ah, um trailer,
0: assiste o trailer aí, tá bacana, assim.
1: Eu gosto hum. do American Pie 1, eu gosto do 2, aí vem 532 American Pie horríveis. <risos>
2: O último não gostei, o último foi tão ruim, porque eu acho que era só pra encerrar mesmo, assim, com a galera do início, sabe? que um é isso, né? eu não, Acho que é, essa aqui é, é tipo, estudar adulto, é aí tem uma cena que tem uma, gar... uma menina que é gorda, aí vai tentar mostrar que... que não é mais assim, pá, pá, pá. só que foi muito forçada aquela cena do banheiro com a menina gorda, com o Stifler, tendo cuzão como sempre. Eu fiquei meio assim. Ah, ok. Eu vim mesmo por causa da nostalgia, mas o filme foi terrível. Não me grudou a atenção, não. Eu tava assistindo assim, ah, tipo, esperando. Bora, acaba, meu filho, acaba.
0: Eu acho que o, o apelo do American Pie era a sexualização, né? Porque todo adolescente um... quer meio que, que explorar e rebelar e passar dos limites. E aí quando você via uma garota do nada, uma, uma nudez gratuita, você ficava tipo... Caraca, que filme foda! E, tipo, como apelava muito, quer dizer, apela muito ainda, esse é o creme do filme, né? Esse é o conteúdo do filme. Fazer o adolescente se sente que já... <risos> o adolescente já tá é excitado 24 horas. E o filme
1: fazia mais ainda disso. Então, já puxando esse assunto, já que a gente tá falando com
2: então, que a, gente uhum. a pauta já que não é uma pauta...
1: É, um é... então... O que acontece? Falando sobre a sexualização, eu, eu tava numa conversa e essa conversa tinha uma, uma, uma senhora de 50 e tantos anos e uma menina de adolescente e uma outra de vinte e poucos anos. E eu tava, eu tava meio que só escutando elas falarem, eu não estava na conversa. Só que elas estavam falando algo que me fez perceber e refletir. Vamos lá. Hum. Que era justamente liberdade que elas sou sei lá, não usar sutiã, beleza? Aí a, a, a mais velha estava dizendo como se era impossível na, na adolescência dela, como qualquer parte do corpo dela que era exposto é, já virava um ribulisco na escola, ou era motivo de zoação, ou os meninos não se aplicavam muito em cima, algo do tipo. E aí veio a descrição do, do, da outra, que tem quase 30, falando de como também sofrer problemas, às vezes não tava com sutiã, os meninos ficavam zoando, o farol aceso, o do mamilo... É. Descido. e a menina mais nova, que tem uns 13, 14 anos, meio que, tá, isso meio que não acontece comigo. eu percebi que, na, no, eu, de cá, percebi que, meio que foi, não que isso não exista, mas isso foi amenizando, entende? E como elas estavam falando um pouco antes disso sobre como a Globo fica exibindo mulheres nuas, ou propaganda de cerveja, a exibição, o tempo todo, da nudez feminina, ela não meio que ajudou, talvez, agora você tá pensando, só jogando no ar. A normalizar a visão do corpo nu feminino a ponto dos jovens de hoje não estarem tão Ah, meu Deus, um mamilo, entende? Porque ele vê o mamilo a hora que ele quiser na internet ou na TV. E aí eu tô fazendo essa pergunta pra você, né? Você me diz sobre isso, tipo, ficar expondo isso 24 horas para gerações não é uma, meio que ajuda as mulheres a estarem mais confortáveis com o sua própria hum, Na não. sociedade? Não.
0: Corpo que é mostrado É o corpo perfeito É o corpo inalcançável Então quanto mais é, isso é mostrado Acontece o oposto Quanto mais você se sente inadequado Qual padrão você tem que seguir entendeu Não acho que isso seja positivo não Agora se você está falando sobre A liberdade sexual E uh, o fato de, de, de mostrar tanto Tem um vídeo da, da Rita que que explica sobre isso, que fala sobre isso, sobre como a Revolução Feminista e os direitos que a gente conquistou, na verdade, é como se eles, se eles fossem feitos e permitidos pra, porque os homens também querem usufruir dessas coisas. Tipo, a liberdade das mulheres permitiu que algumas mulheres pudessem... Aliás, sempre puderam né, vender os corpos então é como se o, o homem pudesse agora e tivesse também mais liberdade Pra ter outras mulheres. Aí eu tô me confundindo todinho.
1: Não, eu entendi, eu entendi, eu <risos> entendi, entendi, entendi. entendi. Eu, eu...
0: Tipo, a gente acha que foi uma grande vitória, mas na verdade foi só permitido pelo poder
1: atual? Então, quando eu fiz a pergunta, eu não tava falando sobre o fato de como vocês aceitam o corpo de vocês perante o espelho. Mas é disso, hum. de é, é, se uma menina hoje, hoje, digamos hoje, 19 de novembro de 2020, bota um falso curto, ela hum. consegue é, 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 andar por entre pessoas com maior liberdade do que uma menina colocaria um sorte curto há 30 anos atrás e andasse pelo grupo pessoas, tá entendendo o que eu tô falando? Porque antes era puta que pariu, uma coxa de fora, e hoje em dia ela ah, tá, uma coxa, entendeu?
0: Mas isso eu acho que depende da sociedade depende, É, da nossa bolha do Rio de Janeiro É assim, todo mundo tá com short curto é, é, é moda Short jeans curto Que só fica no nível da bunda mesmo Porque aqui é quente pra caralho <risos> Só que aí a gente tem Assim, como eu vim, a gente, eu vim de Goiás Eu, eu via o, uma coisa E aqui no Rio eu vejo outra coisa Em outro país a gente vai ver outra coisa uhum. Então tem, acho que de vários níveis Aqui a gente pode, aqui é tranquilo e falando já de hipersexualização, as meninas de 13 anos já estão vestindo, se vestindo dessa maneira. Enquanto isso, a gente tá sendo, não sei se hipócrita, ao julgar a, a um filme sobre hipersexualização, que é onde a
2: gente vai chegar. Eu acho meu assunto muito bugado, porque esse lance de moral, ele, né, né, porque é muita visão de, é muita uma, uma visão de cavalo que tem aquele negócio na frente do olho, porque... Você fica com essa, ah, crianças sexualizadas, não, não, não. não, gente, eu não tô defendendo aqui o Curtis, não, tá, o, essas lindinhas. Mas isso já é uma realidade, assim, há muito tempo no Brasil, de ver crianças rebolando por aí, se exibindo, eu não, não, não aprovo isso, mas isso é, choca, mas não é algo novo, é que nem o, o que aconteceu com o George Floyd, sabe? choca, mas isso não é um algo novo. Todo dia tá acontecendo. Todo santo dia. Talvez por sair um filme, tipo, gringo, no Netflix, então tem uma outra visão, uma outra perspectiva sobre esse tipo de coisa. Porque quando é ó, essas mesmas meninas dançando, sei lá, uh, no Rio de Janeiro, no baile funk, não tem ninguém de ONG nenhuma, de Twitter nenhum, falar olha aqui, ó, papapá, vamos cancelar, papapá, não.
0: É a mesma hipocrisia do aborto, né? Ah, eu sou a favor da vida, mas depois que nascer, aí vocês se viram. Não pode <risos> abortar, mas se vira depois que nascer. Nós estamos falando de um filme chamado Lindinhas, que causou muita controvérsia na internet nas últimas duas semanas. O filme foi dirigido por Maimona de Corré. Eu não sei falar, eu sei É uma diretora senegalesa que viveu na França e que, cuja história é muito parecida com a garota do filme a protagonista do filme, a Amy. o filme conta a história de uma garota de 11 anos que, eu vou, olha, eu vou falar spoiler porque vocês não vão assistir, ninguém vai assistir esse filme mesmo?
1: eu acabei de colocar no Netflix pra ver Iza! detalhe <risos> eu, eu, eu pesquisei o nome do filme no Google e apareceu duas matérias um do Estadão e uma da Folha e eu quero ler pra vocês o Estadão ah. diz, polêmico filme da Netflix Lindinhas. É apelativo ou irresponsável? Do lado você tem a folha. Lindinhas. É um filme sutil sobre a forma de como adultos atraiçou crianças. Atraiçou. Trair a confiança de. Cometer traição. Trair. Cometer infidelidade. Trair. Enganar. Acho que a gente fica com trair a confiança. Então enquanto um, o enquanto Estadão já chega dizendo polêmico filme da Netflix Lindinhas. É apelativo ou irresponsável? a coisa diz, um filme sutil sobre a forma como adultos com crianças. Então é aquilo que eu falei. Tem uma galera que só viu, tipo, as imagens, ou viu o filme e achou que estava só... Era só um filme expondo a sexualidade infantil. Enquanto outros, eles me falaram, é um filme que está mostrando como a indústria atraiçou crianças. Talvez o erro tenha sido a sutileza.
2: Eu estou até procurando mais sobre esse filme, porque... Eu tinha visto o trailer, mas há muito tempo. Eu vir falar isso do Twitter, mas eu nem. Eu nem fui atrás. Eu, às vezes, sabe? Eu tô com muita preguiça do que tá acontecendo no mundo.
1: Ah, eu faço eu, isso. Tem, tem semanas que eu, que eu me desligo do mundo.
2: Nossa, é. e, tipo, por exemplo, esse lance do Patanal mesmo. você que tá pegando fogo e tal, mas eu não li nada. Nada, nada, nada. Eu só sei que é Patanal pegando fogo e é ruim. É isso. <risos> Se me perguntar, mas eu não sei de nada. Porque, às vezes, tipo, eu tô tão focado em algo ou outra coisa, eu não... Passa batido. Ah, a a Flordelie também passou batido pra mim. Sabia que tá tendo um negócio aí, uma putaria, igreja, Flordelie. Aí, bicho, não consigo acompanhar tudo. O
0: filme começa com essa garota, eles, aparentemente, acabou de chegar do Senegal junto com a família, ela tem o irmão e tem um bebezinho também, que não é dela, obviamente, mas é irmão dela também. <risos> e ela, como uma garota muçulmana, ela precisa, desde cedo, literalmente, assumir o papel de uma mulher. Assumir o papel de uma mulher adulta. Que é cuidar do irmão, cuidar dos dois irmãos. Ela tem que assumir essa, essa responsabilidade. E, assim, quando você chega no final do filme, a mensagem que ela passa é... Tudo bem, você pode ser só uma criança agora. Só isso que você precisa ser. Durante todo o filme, ela meio que se perde nessa mensagem. Porque essa menina vai se rebelando de uma forma... Que a última coisa que ela poderia fazer ali era matar um dos seus colegas. Porque ela tava quase virando o, o, um personagem de Laranja Mecânica. Literalmente, uhum. ela empurra uma garota no, no rio igual, <risos> igual no filme de Laranja Mecânica. É esperado ver um filme assim, cheio de falhas, e ao mesmo tempo que surpreende e choca. Esse parece ser, na verdade... Até a fórmula dos filmes que vão pra festivais, que vai pra Sundance, que vai pra Cannes. Tá? Tem que chocar, tem que ter uma mensagem, tem que ser político, tem que... Se bem que tem um filme que mostra... Um filme agora que tá rolando nos festivais, que é de uma mulher que decide viver numa, numa van. Aí você fica vendo numa cena contínua, a mulher, tipo, ah, não, agora ela vai cagar num, <risos> num balde. Então, é tipo, ser diferente. Tem que ser diferente. E esse filme foi muito aplaudido no Sundance, tanto que a diretora ganhou um prêmio de estreante. Ganhou o, antes, de, antes disso ela tinha ganhado já um prêmio pelo roteiro desse filme. Só que ele se perde muito.
2: É, eu percebi que nesses festivais eles, têm, eles gostam muito de apresentar esses filmes mais intimistas, esses que mostram do dia a dia de uma coisa, de um tipo de filme que não segue muito aquela receita que a gente está acostumado ver é Hollywoodiana. Mas às vezes é só que são tipo os filmes que eu não, não tenho muita Sim. paciência para assistir uma vez ou outra, quando tem uma temática interessante, que eu vou procurar o torrentão da vida, assim, sabe? Mas de fato, ele sempre tem que procurar fazer um filme bem diferente. eu acho que Kutz foi nessa vibe aí.
0: Tanto que é só. Assim, tanto que nos festivais, tanto que é só nos festivais que os filmes do, do Trier vão ser sempre exibidos. <risos> Né? Lava essa <risos> funciona em festival Porque é uma bosta É diferentão, mas é uma bosta
2: Ai Cara, eu nunca tive coragem de ver aquele melacolia dele. Melacolia? melancolia dele Melancolia? Melancolia
1: Então, eu sou é um apaixonado ótimo. Por Bugsville Qual? Não
0: é conosco, é o mais antigo
1: Bugsville é, um, é um filme dele que se passa inteiro Num palco de teatro não, o filme não se passa no palco de teatro. Mas o cenário é num palco de teatro. E é uma vila. E essa vila chama Dogsville. né? A vila do cão. E, ah. tem, e a, tem uma personagem, a Grace. Que ela vai parar nessa vila. Fugindo de, de mafiosos. E aí a vila acaba... Pro, tipo, dando proteção pra ela. Acaba deixando ela se esconder ali. Só que à medida que o filme vai passando. Os habitantes da vila vão se aproveitando da Grace, se aproveitando da Grace, até chegar em, em, em momentos que se assemelha, sei lá, a Santa Humana, sabe? Tipo, você fala, meu Deus, não é possível que o ser humano consegue descer tão baixo. É. E, e o filme todo, ele, 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 o cenário do filme todo é rabiscado em giz no chão do palco do teatro. E tem os móveis, mas as paredes são só chão de giz. Tem um momento do filme que ela percebe que não há paredes, é muito bom assim filme, ela, ela enxerga, ela vê que não tem paredes ali e aí olha para cada coisa um, <risos> diferente. É um filme maravilhoso, mas é um filme que faz você sair dele se sentindo horrível. E, e eu não sei, né? Porque vai depender da, da percepção e da sensibilidade de cada um. Mas nesse filme eu consigo me identificar tanto a Grace, que é a menina que, que permissiva, que se deixa é, é, ser explorada pelo por Douglasville como eu consigo me identificar com o Douglas que é a, a pessoa que, que vai vai usufruindo de um direito até se tornar abusivo, até se abusar dele. Então esse filme me deixou muito mal, porque ao mesmo tempo que eu me senti mal por me sentir vítima, eu me senti mal por me sentir agressor também, entende? Eu consegui me enxergar dos dois lados da moeda, então eu, eu, eu dou parabéns por esse filme. Então, é, é, é tem muitos filmes dele que eu, que eu gosto. Mas são filmes que você tem que entender qual é a visão que ele quer fazer você se sentir um merda. Entendeu? E quase é isso. Ele quase sempre quer você, fazer você se sentir um merda. Como Nifomaníaca. é, é Nifomaníaca. Naquele momento... Você assistiu Nifomaníaca? Eu
0: assisti, mas não tudo direito. Não.
1: Então, tem um o parte 1 e parte 2. Ela passa o filme inteiro contando a história por um cara assexuado, entre aspas, que não tem interesse sexual, sobre a vida dela e de, 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 como o desejo sexual... Que ela possui foi levando ela por toda uma escada. Meio que conto de fada. acontece tanta coisa na vida dessa mulher, parece mais uma fábula. Mas. <risos> e chega um momento específico do filme que esse cara que escuta a história dela tenta abusar dela. E se você conseguir entender o caminho disso tudo, você consegue perceber o... é, aonde você é, entendeu? Ao mesmo tempo que você é vítima, você é o, 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 o abusador ali, sabe? Então, ele quase sempre nos filmes dele. Ele tenta te colocar numa posição de merda. irreversível, por exemplo. Meu Deus, nossa. Terrível. Mas, tem... a maioria deles acaba tendo muito momentos do choque pelo choque. Uhum. Então, isso é um pouco ruim pra narrativa, porque meio que ele... Vou te explicar. Todo, todo filme ele tem uma mensagem. Só que tem hora que parece que ele não sabe o que enfiar durante uma hora e quarenta. <risos> e aí, entendeu? Pra te passar essa mensagem. Uhum. Então, de todos os filmes dele, o meu preferido é Dogsville, que é fabuloso, Dogsville tem uma continuação, mas eu não gosto tanto assim, a continuação já é sobre rac é, racismo, ela, ela chega, essa mesma, a mesma Grace chega no, numa, numa fazenda que ainda escraviza pessoas numa época que não deveria. E aí ela causa um rebuliço, não vou explicar muito bem porque eu não quero dar spoiler do primeiro filme, até porque o filme é constatação direta, do segundo é a constatação direta do primeiro, e ela faz com que os senhores da fazenda virem, é, 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 fiquem é, à mercê dos escravos. E aí é claro que a decorrer do filme muda de negro para branco, mas as coisas continuam a mesma, entende? No começo os brancos são os escravistas dos negros, mas do meio do filme pro final os negros começam a fazer as mesmas coisas com os brancos porque a Grace mudou o status quo das coisas. Então a mensagem dele é meio que... É, uma que eu também costumo dizer, que vivemos uma sociedade machista patriarcal e as mulheres lutam por direitos iguais. Mas se alguma coisa tivesse acontecido na história e vivessemos numa sociedade é, feminista matriarcal, nós homens hoje também estaríamos lutando por direitos, sabe? Porque é da natureza humana abusar do poder, entende o que você está falando? Eu vi
0: uma, um vídeo essa semana e aí... O cara citou um estudo, que fizeram assim, num, um, um estudo com o Monopoly, e como é que é o Monopoly no Brasil, é esse nome mesmo o jogo? Onde o um jogador já começava com uma vantagem, uhum. e aí a pessoa que começou com a vantagem, ela ia ganhando muito mais, e tava do nada, tipo, ah, eu já tenho muito dinheiro, <risos> que adianta. E aí eles concluíram que a pessoa que tem vantagem, que está rico, é como se fosse é um, um estudo sobre rico e pobre.
1: Ah, o herdeiro. A que,
0: é. A pessoa que está que ganhando, ela começa a se sentir mais assim, ah, eu mereci. Eles concluíram isso. É... E, e a pessoa pai? começa...
2: <risos> ah, meu Deus.
0: Que eles vão ficando mais confiantes demais, tipo, ah, eu vou ganhar, não adianta. É meu... É, e aí eles ficam, tipo, diminuindo cada vez mais a razão pela qual ele está. Tipo, já não importa se foi uma. foi de graça, não importa. Ela já é melhor do que você, porque, enfim, ela tem.
1: Não importa se nasceu branco, homem, e herdeiro, né?
0: Aí eu tava imaginando isso, tipo, e eu. Ah, é, faz sentido, porque se eu tivesse uma riqueza no momento, eu ia querer proteger essa riqueza. Eu não ia. Eu, a pensar em quem não tem Claro que né, tem, tem, tem empatia e tal. Mas o que você faria automaticamente? Tentar proteger essa riqueza e tentar provar que você é o mais merecedor possível. Porque senão você é um impostor. E você não quer ser um impostor, porque é um valor muito grande. E ter esse valor te dá né, muita vantagem na sociedade. Você vai querer perder essa vantagem? Não vai. Ah, sei lá, eu acho que eu tenho um pensamento muito brasileiro nisso. Se você pode ter uma vantagem, agarrar essa vantagem, não importa ah, o ponto de vista moral dela. Isso é muito errado.
2: <risos> ah, mas é, tipo, ninguém quer descer alguns é? degraus, né? É, uhum. Não só pela quantidade de seja lá qual for o dinheiro, mas de orgulho. Ninguém se converte a querer e pra ter, sei lá, tem se que parar uhum. os imagens.
1: Tem um, um, uma música do Camora, Inferno que tem uma letra que fala mais ou menos sobre isso que diz o seguinte nem sabe no que você acredita Vê se escolhe você quer ver todo mundo bem ou quer ser rico é meio que isso sabe como ele falou uhum. tá uma vez que eu esteja que eu estou rico eu não vou preocupar, me preocupar em manter rico tá entendendo nem que eu tenho que convencer os outros que eu sou rico porque eu mereço
0: todo mundo quer sentir que mereceu né que, uhum. que chegar no topo e dizer não essa foi a minha história e eu venci, mas não é sempre assim, porque claramente, se você parar pra pensar, você teve vantagens que outras pessoas não tiveram. Agora, até que ponto você vai assumir a responsabilidade de que você teve essa vantagem? É a questão da consciência de classe, né? Assim, ter, ter consciência de que socialmente não é justo mas fazer o quê? O mundo não é justo e aí você fica insensível ao fato ou você tenta ser o mais justo possível mas aí você vai abrir a mão da sua a vantagem essa questão uhum. acho que poderia passar pela cabeça do rico
2: é por isso que às vezes eu ainda tem um pouquinho assim sabe um, umas graminhas de empatia com a galera que por exemplo eu conheci algumas pessoas que nunca andaram de ônibus na vida então
1: <risos> ela, ela
2: é muito muito desconecto da, da realidade, que é a minha realidade, entendeu? então Como, eu não tenho como co É, é complicado. E aí eu não tinha como cobrar essa pessoa que ela entendesse do meu lado, sendo que ela não sabe nem como é pegar um ônibus. E aí o que ela conhece de da classe C, é o que ela vê na TV, é um, um livro que ela viu uma história ali muito fictícia, e quando é na TV é algo muito assim, é, não é algo no, na sua totalidade, é algo assim, em, em um nicho, em um foco. Então, não tem como ter essa noção toda, e quando ela tenta estudar sobre isso, sempre alguns pensadores que são europeus, que fazem um negócio assim mais <risos> antes, aí eu fico assim, pá, é, o Marx é legal, bicho, mas assim, ó, bora ali, vamos numa feira, sabe, bora pegar um busão, bora pegar um mexão, você não sabe o que é o mexão na vida e tal, aí eu tento ter, sabe, aí quando é por falta de informação, assim, aí eu, ok, não, é isso, é isso e é aquilo. Agora quando é burrice mesmo, aí eu xingo Eu caguei, aí eu não paciência.
1: paciente ah, Então, teve, teve um, 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 um Momento da minha vida que eu tava com uma depressão Tomando muito conta de, de, do meu eu E aí minha mãe conseguiu pra mim Um psicólogo público Só que eu tinha que primeiro ser analisado por um médico No hospital da família, perto da casa da minha mãe E eu fui conversar com o médico Acabou que eu vou te falar, excelente Não, tenho, não, não, não estou aqui criticando ele, excelente Pelo contrário, ele passou duas horas e meia conversando comigo E eu preocupado, tinha uma fila enorme lá fora E ele falando que preferia ficar horas e meia conversando comigo, do que descobrir que eu me matei um dia depois. Só que um dado momento da conversa, ele muito empático, muito tentando entender minha vida e minha realidade, ele falou assim, não cara, eu sei pelo que você está passando, eu já passei coisas assim, quando a minha esposa engravidou, e tivemos que comprar um apartamento maior, eu tive que vender meu carro, você <risos> acredita? Eu olhei pra ele com uma cara não tão tava. séria, tão séria, não. que ele falou, tá, dado a... Não, 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 dado a proporção das realidades, falei, ah, tá, então tudo bem, porque... Não, você não passou pelo que eu tô passando, irmão. Não passou. Ah, eu nunca tive que vender meu... Me trocar de apartamento, porque minha esposa tá grávida, tive que vender meu carro é, importado e usar um carrinho é, popular. Isso nunca aconteceu comigo, porque nem carro eu tenho, filha da puta. <risos>
0: Nossa, ele tem casa. Ele
1: hum, deram uhum.
0: ter
2: uma casa, não pagava. Ele
1: teve, ele, teve, ele teve que trocar de apartamento um apartamento com um quarto a mais. Coitado, que sofrimento. Nossa. Ai, Nossa. Que tá
2: triste. triste. Cancelou tô... a viagem de Cancún pra ir pra Gramado. Ai, que triste. <risos> <risos> Ai, que bom. Então, não tô
1: falando não. mal dele, gente. Olha, Foi um ótimo... E me escutou uh -huh. e tal, mas assim, a realidade dele é outra, tá ligado?
0: É... Ah, não. Que droga. Tá chovendo em Paris.
1: Esse cara nunca teve às duas da madrugada, em Caxias, há três dias sem dormir, três dias sem comer, fazendo um corre, e olhou pra uma barraquinha de Baiano e falou, caralho, há quanto tempo eu não como, tá ligado? Esse cara não sabe o que é isso, tá ligado? E sim, foi um exemplo bem específico, eu sei.
0: Tá rolando agora no Twitter uma discussão, porque a Magalu, Magazine Luiza... É, agora vai contratar apenas negros para um programa, o próximo programa de trainee deles, de estagiários ah. e o povo tá dizendo que é racismo inverso <risos> <risos> tipo, nossa racismo inverso, velho não acredito, tá acontecendo agora
1: é por isso que Century Lovecraft é racismo inverso
2: nossa, Mas, é mas é verdade, a HBO
1: né? faz um programa uma série que só tem atores negros
2: Merda, acabou a <risos> Timé o agora vem com Lovecraft? É quando é isso? Não para.
1: Sim, são brancos, é assim que os negros se sentem há décadas, <risos> séculos, <risos> milênios,
2: porra. Eu não sei a, a porcentagem, porque eu não fico decorando o número, né, porra, mas é, em cargos de gerência ou de, de qualquer cargos legais... Negros assim, porra, mínimo do mínimo do mínimo do mínimo do mínimo, por cento não sei do que, papapá, papapá, e eu fico assim meio triste que este tipo de coisa que é só dar um Google, ah tá achando que tá ruim lá, ok, dá um Google, dá um Google, gente, não. agora tem que ficar explicando, eu mesmo tenho muita preguiça de ficar explicando esse tipo de coisa, sabe, de que não é, não quer racismo, perverso, é nananã, papapá, sempre que tem alguma coisa voltado pro negro, sabe.
0: Então, o Magazine Luiza anunciou nessa sexta-feira a abertura de inscrições para seu programa de treine de 2021 que vai aceitar apenas candidatos negros. Abre aspas. O objetivo do Magalu com o programa é trazer mais diversidade racial para os cargos de liderança da companhia, recrutando universitários e recém-formados de todo o Brasil. A gente tem várias imagens de programas de treine, por exemplo, do Itaú, que aí você vê, um... é igual foto de formandos de medicina, só tem branco. <risos>
2: Pois é, cara, e tem dados provando que quanto mais diversa a equipe, melhores são os números de produtividade, porque eles tentam sempre, sei lá, criar perspectiva diferente da área. É muito melhor, sabe? É muito melhor para a empresa, é muito melhor para quem está sendo contratado. Mas as pessoas não acham que isso é ruim, é racismo <risos> inverso. Ah, é A
1: minha experiência próxima do McDonald's, tá? A gente percebe, eu, assim, olhando o McDonald's, eu tenho um olhar bem próximo dele, os cargos de supervisor, de gerente, de, de supervisor, gerente plantão, de gerente de loja, são cargos que eu vejo muitas pessoas negras, mulheres, assumindo, assumindo esses cargos. Aí você fala, nossa, o McDonald's, ele, ele é bem diverso e tal, beleza. Vamos continuar. O McDonald's, ele tem um salário atualmente de R$ 789,00, e é um trabalho muito puxado. É um trabalho muito. que acaba acontecendo? A maioria das pessoas que vão trabalhar no McDonald's, elas estão à margem. Então o McDonald's aceita esse presidiário, o McDonald's não tem problema nenhum com homossexualismo, com pé da cor, porque ele quer pagar R$ reais para esclavizar uma pessoa. Tá uhum. entendendo? Então, uhum. é claro que essas pessoas, as mais resilientes que acabam suportando a carga de trabalho por pouco dinheiro é o que sobra a ser promovido, entende? Os trabalhos de que eles chamam de trabalho de chão trabalho de base, tá entendendo? Então até o gerente de loja, apesar de ganhar um salário razoável ele ainda é considerado trabalho de chão quando sai da loja, que vai para os supervisores regionais, estaduais nacionais e tal, eu tenho algumas fotos, eu vou vocês, é só gente uhum. branca e homem não tem aí. uma mulher, não tem um negro, não tem um homossexual não, que pareça, assim tipo, que tem um brochezinho ali pra dizer que é, saca? Tá? Só uns caras, tipo, macho top, sabe? Tá? Branco, do olho claro. Só que você vê muita propaganda do McDonald's, nossa, somos inclusivos. Nossa, uhum. a gente não tem isso. Não, vocês não tem isso porque vocês pagam 700 conto pra um negro, pra uma mulher, pra um gay sobreviver. Mas, e aí, vocês utilizam eles até eles chegarem no máximo que pode dentro de uma loja, quente, a partir do momento que passa disso, é só homem branco que vocês contratam que vocês promovem, se passam o nem promovem, pegam de fora para gerenciar, entende?
0: Aproveita é. para utilizar também como imagem da empresa, né? Como marketing positivo.
1: Vou tirar uma foto de um monte de funcionários que trabalham numa loja dando uma miséria, e falar, olha como temos homens negros e gays aqui então mostra a foto de vocês aí, da galera que, diretoria que comanda as regiões se tem algum negro aí, não tem, tá entendendo? Essa foto vocês não mostram, né? Tá certo,
0: acho. justo. Segundo a empresa, o programa de treine será lançado nesta sexta-feira e é o primeiro exclusivo para negros do Brasil. Durante a minha ida ao banheiro, eu parei para pensar.
1: Ah.
0: <risos> e, tipo... São uma série de atores, ou a gente pode chamar de sintomas. Eu não estou conseguindo focar nas coisas. Eu sinto como se a minha, minha mente estivesse... Como se não estivesse clara, sabe? A minha cabeça estivesse mais lenta que o normal. E não é chapada. O <risos> normal mesmo. Eu não tô vendo com clareza as coisas, as ideias. Os meus posicionamentos. Eu não estou certa das coisas. Parece ter ligação com um outro sintoma. Eu tô me sentindo muito inchada, eu tô me sentindo, entre, abre aspas, gorda, porque eu sei que não é real, mas na minha cabeça parece ser real. Eu não estou num momento 100% que eu sei que eu não sou eu nesse momento, mas dá pra notar esses sintomas, então... E eu como eu não tô conseguindo produzir também, tem tudo a ver com isso, porque eu não, eu não... É como se chegasse num momento, tipo, eu tenho que repensar tudo de novo, quem sou eu de novo... Porque parece que eu não tô fazendo certo, tem alguma coisa errada. E é como se eu não conseguisse notar qualquer coisa que, é, que tá errada. E aí eu continuo nesse ciclo de não conseguir focar na, no que eu queria estar tá fazendo, entendeu? Não sei se é TPM, não sei se é a depress chegando. Eu sempre tenho, a gente tá sempre num nível, né? E eu não sei o que, que é.
1: A Rafa identificou recentemente que a parte dos ciclos também é parecidos você então. tá, tá narrando e tem um novo de época esse evento vai acontecendo. Sei se é alimentação, não sei, se, sei lá. A ah, alimentação tá se alimentando? Tô, tô, tô comendo bem. Tá bem
2: direito?
0: Hum, durante a semana não foi muito.
2: <risos> né? Eu vou confiar na resposta, não, viu? Hum.
0: A questão é conseguir dormir, né? Porque mesmo... É como se não fosse mais um fator real na, na minha vida de dormir na hora ou tá dormindo quantidade. Não, eu nunca vou dormir mais de cinco horas. Se eu tentar dormir, eu não vou dormir. Então é como se eu precisasse de alguma coisa para fazer eu dormir, porque eu não consigo As mais dormir flores, automaticamente. está. Tá.
1: tá, show.
0: Aham. Uhum. Só que como eu também não tô no momento 100%, então esse é um momento que eu exageraria no qualquer coisa que eu fizer. Por exemplo, eu tô contato de comer alguma coisa, droga, eu sei que eu vou ficar impulsiva e comprar e gastar com o que eu não deveria gastar. Isso também acontece, fico mais impulsiva. Porque você sabe que eu sou bem... Eu tenho um controle, né? Um, um senso de controle sobre tudo. É como se eu não conseguisse ter o controle no momento de nada. Então eu tô errando tudo. Mas é muito importante ter noção da existência deles, porque senão a gente toma como a realidade e começa a tomar decisões de acordo com essa realidade deturpada da nossa própria cabeça. E não pode fazer isso, tem que esperar passar. Tem... Como é que você tá, Thiago? Como é que tá indo as, a, o psicólogo?
2: Não joga pra mim, não.
0: <risos> é. <risos> começou a terapia em grupo, hein?
2: É, começou hum. pessoal... oh, a terapia. Essa semana... Essa se... Tipo assim, eu tava comentando... Eu um mexia pouco tempo, que eu não... Essas das queimadas, passou batido para mim, sabe? Eu não, não acompanhei nada. Essas uhum. últimas duas semanas, eu tava muito assim... Tava não, tô no, muito no automático. Tô trabalhando para casa, eu tinha que fazer as aulas... A, a, é d nem, nem fiz, nem nem me, nem me esquentei a cabeça para tentar fazer, porque chegar atrasado, eu chegava para fazer alguma coisa. Aí teve a... O dia que eu tava sem internet aqui... Sabe o uhum. que é, tipo assim, já jogar para além, assim, pra, uhum. pra sorte, tipo, eu tava mais assim. Aí, eu tava, assim, vou focar aqui, ó, vou pegar o aqui do Freila aí eu tive fazer uma coisa mais light, que era aquele lance que eu tava te mostrando do trabalho da media com o planejamento e tal, assim. Tentando sobreviver, porque que é engraçado que eu só preciso contigo nesse lance do sono. Eu não consigo dormir no automático, assim, ah, é meia noite, acho que eu vou dormir num nesse que.
1: Não dorme <risos> existe, não. Uhum.
2: Não existe. Tipo, às vezes, assim, tá tipo, uma da manhã eu fico pensando assim: ó, oh, podia ver aquele filme? <risos> uma da Droga, manhã. Droga, é
0: verdade, eu sei. Uma da manhã. Eu não. A,
2: a galera podia estar por cima. Assim, ah, vai dormir, tá? Eu acho que eu fico pensando em fazer um lanche pra assistir um tal filme que eu ainda nem baixei. Nem baixei o filme. Mas eu vi que ia ir pra torrente. E aí, tipo assim, antes, às vezes eu tentar fazer alguma coisa pra trabalhar alguma coisa, né? Mas geralmente eu tô tentando fazer isso pra pra cortar meu cérebro de, de, de ficar até tarde fazendo qualquer outro trabalho então assim às vezes eu, eu não quero tipo assim terminar todas as tarefas diárias comer e depois dormir porque quando eu, é como se o dia continuasse que tipo eu faço tudinho apago e acorda tem que trabalhar entendeu aí eu fico fazendo uma coisa que me maltrata que é como se fosse uma, uma, uma espécie de droga eu terminei minhas tarefas que eu teria que teria que ter feito no dia eu vou lá assistir algum filme, eu vou jogar um negocinho no celular, papapá mesmo que seja bem tarde, que eu não deveria estar gastando esse tempo com isso mas eu deveria, o ideal seria dormir mas eu não consigo, O negócio aqui não sei porque, mas eu não, ah posso deitar ali, mas vou ficar tipo assim a gente não se desliga, né? é, eu fico pensando um monte de coisa assim ó, eu ia fazer isso aqui, e depois agora não, não, não
0: os problemas mentais dos jovens